0: Tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Desde março, o Comitê Especial prepara a candidatura da cidade de São Paulo para o título de Capital Mundial do Livro em 2022, reconhecimento concedido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Se escolhida, a cidade de São Paulo fará companhia a cidades como Madrid, Alexandria, Atenas, Buenos Aires, Sharjah e Kuala Lumpur. Com a candidatura oficializada na última semana, São Paulo concorre com Guadalajara, Istambul e Medellín. E ser escolhida terá um compromisso ainda maior com o incentivo à leitura. Com o lema Diverse City, Many Stories, One City, a candidatura foi orientada pela diversidade de pessoas, culturas, de gêneros, étnico, racial, social, política e de pensamento. Para contar um pouco mais sobre o processo de inscrição da cidade, os argumentos apresentados na candidatura e sobre a importância desse reconhecimento concedido pela Unesco, o podcast dessa semana conversou com Luiz Álvaro, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 131, do dia 17 de agosto de 2020, gravado no dia 13. Aqui é Fábio Rara e estou com Maju Alves, e Leonardo Neto para falar com Luiz Álvaro.
1: É, para começar a nossa entrevista, eu queria primeiro que você explicasse para a gente quais são as atribuições de uma cidade eleita como capital mundial do livro.
2: Bom, na hora que você candidata a cidade como capital mundial do livro, você tem que apresentar todo um programa específico Pra, que vai ser desenvolvido ao longo da, desse, desse calendário. né? Vamos lembrar que não, não começa no 1 de janeiro, né? ele começa mais para frente, então você, é um, você começa em 22, vai até o início de 23, e você tem um calendário específico e tem que ser desenvolvido ao longo do ano com atividades voltadas para a promoção do livro, voltadas para a promoção da leitura, mas também é, muito a ver com a liberdade de imprensa, a liberdade de, de expressão, a liberdade de publicação, que você tem que desenvolver. Então, na, no caderno de, promo de de candidatura, a gente já fez uma previsão de atividades a serem desenvolvidas, é, inclusive com recursos já estabelecidos, já as dotações orçamentárias, é, e, e lembrar que são, é uma promoção da cidade de São Paulo, não da prefeitura de São Paulo. Então, essa programação tem que contar também com tudo aquilo que o setor privado vai promover, com... É, porque a cidade, a prefeitura é um indutor, mas o mercado editorial tem que ser autossustentável com a própria promoção, também participando da promoção do livro da leitura. Então, as atividades que a cidade se propõe a fazer, como a Bienal do Livro de São Paulo, por exemplo, estão dentro da, da, da proposta aí de candidatura. Mas você tem um calendário que você tem que propor para o ano inteiro.
3: E essa dotação orçamentária, né? você disse que no, no projeto você já precisa indicar ali de onde vai vir esse dinheiro. É, e, e conta, inclusive, com, os, com a participação da, da iniciativa privada, e isso ficou bastante claro na sua primeira resposta. É, mas é, a gente tem algum apoio, a Unesco dá algum apoio para essas é, cidades que, se, que, se, é, que, se, que conseguem ser a capital mundial do, 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 do livro? É um apoio institucional e, e promocional
2: da cidade, né? então, você, claro, você ganha o selo de capital mundial do livro, eles vão trabalhar isso, a imagem, junto com você durante o ano inteiro, é uma promoção internacional muito grande, um reconhecimento como capital de cultura, né? não só de livro, mas de cultura como um todo, é, eles têm ali um, um, uma experiência grande no desenvolvimento e, e desses programas em várias cidades, mas não existe um aporte financeiro por parte da Unesco, né, então esse aporte financeiro, ele virá da Prefeitura de São Paulo e do setor privado. É, a própria, por exemplo, o orçamento que existe na Prefeitura, por exemplo, para compra de livros, né? Então, no, no programa Minha Biblioteca, ele já consta lá como um projeto de incentivo à leitura. A previsão orçamentária da Bienal 2022, ela consta lá como o um montante que está sendo investido nesse, nesse, nesse programa. Então, a Unesco não tem um investimento financeiro é, direto, né? Porque lá, na hora que ela promove, na hora que ela me dá é, apoio técnico, ela também está fazendo um apoio financeiro para a gente. Ela não tem troca de recursos.
3: E além dessas duas coisas que você disse aí, né, da, da compra de livros e da Bienal, é, o que mais está lá na, na, na candidatura? Você pode contar para a gente? O que, é que,
2: é que segredo? Eu só posso contar depois que for divulgado. <risos> 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 A gente fez, na verdade, um, um então assim o grupo de trabalho que foi instituído pelo prefeito Bruno Covas, ele tem a Secretaria de Relações Internacionais, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho e a Câmara Brasileira do Livro, com poderes é, para que a gente chame outras secretarias a participar, ou se não for da estrutura municipal que a gente convide outros entes para participar, contribuir conosco. Né? E aí, a gente fez um, um, a proposta baseada em coisas que eu sei que vão acontecer em 2022. Por quê? Primeiro, a gente tem uma eleição eleitor, uma eleição é, para prefeito que é depois da, 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 de apresentar a candidatura. Então, existe um limite do que eu posso comprometer a cidade. Claro que eu confio que, que a gente terá o mesmo prefeito e aí eu poderei estar aqui ainda trabalhando na candidatura mas a gente tem um limite do que eu posso comprometer a cidade. Mas, então, a gente coloca é, um viés editorial, propõe um viés editorial, propõe uma pegada mais forte na questão do livro, por exemplo, no festival uh, SP Cine de Cinema que a gente vai ter, ou na programação do teatro municipal, e você trabalhar mais fortemente a questão do livro. É, é claro que a gente já tem, para o festival Mário de Andrade, ele já está já tá contemplado na proposta mas ele eh, já acontece. Então, você, na hora que você trabalha a programação da cidade nesses grandes centros culturais, levando o livro como mote para quem for seu curador, a gente consegue faz, comprometer um orçamento da cidade que já seria utilizado de qualquer maneira, mas não necessariamente apoiado na promoção do livro, apoiado na promoção da leitura, eh, eh, integrando esse, esse nosso calendário. Mesma coisa pode valer para a virada cultural. Né? Então, a gente tem uma pegada mais forte na virada cultural em termos de sarau, leituras públicas, enfim. É, e até no carnaval, por que não? A gente propor para essas escolas de samba uma um, que trabalhem personagens, né? que trabalhem histórias específicas. Então, a ideia é que a gente chame essa grande coletividade cultural da cidade para que ela entenda o momento como de promoção do livro, mas o livro como a, a ponta da lança para promover a economia criativa da cidade e trabalhem essa temática é, nas mais diferentes frentes
3: que a cidade já já tem. E tem duas efemérides, efemérides bem importantes em 2022, né, que é que são o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da Independência. Isso entra, de alguma forma, nessa nessa programação? Sim. A gente a
2: gente inclusive botou na na proposta, é, um dos diferenciais da nossa candidatura são justamente essas duas datas, né? Porque se você, primeiro porque as duas aconteceram em São Paulo. Então a gente, é, tá bom, é a, a Independência do Brasil, uma foi aqui no Ipiranga. né? É, a semana de, de, de 22 em grande parte aqui no Teatro Municipal, aqui no centro. Então, é importante de fato também que as duas os dois fatos históricos aconteceram aqui na cidade de São Paulo. Na outra coisa, é que são dois marcos que, que que mostram uma efervescência cultural e de pensamento muito forte no Brasil, de conhecimento, né, de expectativas, enfim. Então, a gente também usa isso como alavanca para a candidatura por entender que foram dois momentos de mudança muito forte cultural e de pensamento na cidade. Claro que tudo isso passou pelo livro, tudo isso mudou a produção editorial, tudo isso mudou a maneira de, de, de entender a nossa cultura brasileira. E, e, no caso de São Paulo, a cultura brasileira é muito mais diversificada. É, é, a gente tem várias culturas arraigadas aqui na cidade de São Paulo. Então, não só estamos trabalhando essas duas dois Marcos históricas, mas estamos trabalhando o mote da diversidade, né? muitas histórias uma cidade. É, mas aí a diversidade é escrito com C, escrito errado. É,
3: intencionalmente escrito errado, né?
2: É, não, só faltava,
3: né? Tantos anos na CBL me escrever errado esse negócio não me dá conta. Né? Elis Álvaro, vamos supor que uh, a gente conquistou, essa, essa, a candidatura deu certo e São Paulo se tornou a capital mundial da, da, do livro. Que legados você acha que, essa, que, essa, que esse evento, que essa, que essa coisa vai deixar para a cidade, para o país?
2: Bom, a gente tem... Uh, a gente tem um processo em que a gente escreveu a candidatura, pensou a candidatura. Na verdade, eu já tenho essa ideia na cabeça desde que eu estava na CBL, né? Então, quando a gente ainda estava na Câmara Brasileira do Livro, a gente chegou a mandar um ofício é, aqui para a prefeitura, para o antigo prefeito, para que ele, sugerindo que ele escrevesse a cidade como capital mundial do livro. É, então, quando eu vim, eu já trouxe debaixo do braço esse negócio. Falei, olha, a gente, vamos pensar a data, vamos ver como é que é o processo, para a gente de fato, fazer uma candidatura robusta, com uma programação robusta, é, vamos estudar os orçamentos, para a gente ver o que a gente consegue comprometer. A gente escolheu 22, é, claro, pelas duas efemérides, é, por ter Bienal do Livro de São Paulo no ano de 22, quer dizer, eu não faria pouco sentido a cidade ser a capital mundial no ano que a gente não tem ó, o maior evento literário do Brasil é, acontecendo, enfim. E só que a gente escreveu tudo isso no momento anterior à pandemia, né? Então, eu acho que, mais do que o legado, existe a retomada aí da, da, da economia, que vai acontecer no ano que vem, e no, né, no 21 22 e assim por diante, porque houve um retrocesso muito grande, principalmente quando a gente fala no setor cultural. Então, eu acho que existe um fator que é isso, em ser um indutor da retomada da economia, na cidade de São Paulo, e a gente sabe que o que acontece aqui impacta eh, toda a região sudeste, o estado inteiro, e por que não todo o Brasil. Então, um o fato, primeiro um fator de retomada mesmo, e, e aí o livro funcionando como economia criativa, que é o que ele é, de fato. né A gente, quando pensa, a gente pensa o livro e é economia criativa, mas mesmo na Câmara, a gente estava trabalhando já com a questão de games, né? a questão de, de, de cinema, enfim. E... A outra questão é de você desmistificar um pouco, eu acho. A gente tem duas coisas. O livro não é caro e o brasileiro lê. Né? Que são duas coisas que a gente repete sempre o contrário. O livro é caro e o brasileiro não lê. Não é verdade. É, o livro, Você tem livro para todas as faixas econômicas, mas o livro não é caro. O caro é a pipoca do Cinemark. Isso é caro. E, e o brasileiro lê. Lê pouco, mas a gente lê. Né? Então, claro que o fomento à leitura... E o fortalecimento do mercado editorial sempre é o legado que a gente quer deixar. É, mais fortemente aqui na capital, que é a minha jurisdição, é a jurisdição do prefeito, mas por que não ser um movimento que a, contagie as cidades vizinhas, os outros festivais, e que a gente possa talvez trabalhar a cidade como capital do livro durante, o, durante vários festivais que não sejam só em São Paulo. né? É, trabalhar isso numa flip, trabalhar isso em Ouro Preto. Quem sabe eu posso até participar de alguns festivais que eu estou morrendo de saudade.
3: Tá sentindo falta, né, Alvinho?
2: Então, eu sinto falta da, da família Livreira.
3: Muito bem. E, e já tem o, o a capital de 2021, não, né? Tbilisi, não é? É só o que você ah, tem é, que lembrar. É verdade, é. Verdade, é verdade. E você sabe com quem a gente está concorrendo, além de Guadalajara, que que a gente Medellín
2: tá... e Istambul são as que eu sei. Não sei se tem mais, né? Porque também não é um processo aberto assim anterior. Agora, Guadalajara, claro, é um forte candidato, Medellín e Idem, né, eles têm uma feira, é uma feira muito menor, não compara nem com, com a Guadalajara, muito menos com a Feira do Livro de São Paulo, com a Bienal do Livro de São Paulo, mas é uma capital que se modificou muito, é uma capital que, que venceu o narcotráfico, ela, ela também tem um momento especial que eu acho que, que essas boas pautas poderiam é, ajudar muito. E Istambul tem uma questão meio esquisita, porque não pode concorrer uma, uma cidade europeia. Não pode ganhar uma cidade europeia em 22, né? E Istambul é meio a meio, né? Uma parte é a Europa, uma parte não é. Então é meio esquisito. É, eu acho, sim, São Paulo tem excelentes chances de ganhar. São Paulo já é uma capital global da cultura. É, a gente tem é, uma produção editorial grande, mas, além disso, eu fiz até uma super cola aqui. São 600 peças de teatro ano a gente tem 314 salas de cinema, tem 115 e culturais, 150 bibliotecas, um cenário gastronômico super diversificado, né, dado a quantidade de estrangeiros que moram e adotaram a cidade de São Paulo, imigrantes, a gente tem a maior parada LGBT do mundo, a maior virada cultural do mundo, então a gente já é uma capital cultural. E ela, é, de fato, a gente, não é que a gente escolheu diversidade, né? a diversidade escolheu a gente, Então eu acho que essas questões da cidade são fatores muito fortes porque a gente tem uma candidatura importante de se apresentar nesse momento e, e importante no cenário brasileiro, uma vez que a diversidade não tem sido tão bem vista, uma vez que a cultura tem sido atacada, uma vez que, que o, o respeitar o diferente da gente tem sido tão complicado. E, e tudo bem, a gente... Tá bonitinho, né? Diversidade é bacana, diversidade ficou legal, logo, tudo, mas a diversidade escolheu a cidade de São Paulo. É, a gente já é assim por natureza. Então, são fortes candidatos, mas nós também somos.
0: Luiz Álvaro, é, vendo as outras cidades escolhidas, etc., como que você é, percebe como é o processo de seleção delas no passado?
2: Bom, é... Eles, é uma eleição, né? Quer dizer, a Unesco, a IFLA e a IPA analisam né, essas propostas. Você tem lá os requisitos mínimos que você tem que cumprir, e depois eles vão vão eleger, se Deus quiser, São Paulo. né? Agora, é, é claro que o mercado editorial, mas o cenário global, passa por, por dif diferentes momentos históricos, né? E, e, e com certeza isso também é analisado. Então, você tem Charja, por exemplo, é uma época em que você tinha uma inserção muito mais forte do Oriente Médio, a própria Charja puxando esse esse é, movimento cultural. Né? Você tinha uma questão muito forte de muçulmanos e cristãos e, e, e uma desmistificação, então, dessa cultura árabe. Naquele momento, era algo muito importante. Né? Não à toa, eles foram convidados de honra da Bienal de São Paulo e também foram capital mundial do livro. É, então, eu acho que o processo de seleção, né, não é o processo de eleição, mas o processo de candidatura e de eleição tem que entender um pouco esse momento global que a gente está vivendo é, na hora que você quiser ser selecionado. Com, com um gap que é, tá bom, a gente é selecionado em 2020 e a, e, e vai fazer, de fato, a, a, o ano é em 2022. Então, você tem um gap entre ser, escrever a candidatura, então, a gente escreveu antes do momento com a pandemia, você é selecionado e depois você ainda tem um prazo para fazer a implementação do programa. E, e isso acho que reforça muito a nossa candidatura. Né? Um momento em que você está reafirmando os, o empoderamento feminino, um momento em que você tem o combate ao racismo, um momento em que você tem é, a questão LGBTQI+, é, é, tão fortalecida. Eu achei que a nossa, a nossa candidatura, então, Passou por, passa por este momento histórico mundial e isso vai nos dar força, com certeza, na hora da análise.
3: E você é, disse que não pode ser uma, 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 uma cidade europeia. É, existe uma razão para isso? É, é, porque é, tem um
2: é, eles fazem um rodízio de, de, para contemplar, enfim, acho que é para ter uma representatividade global aí na, na questão do, da indicação do selo, né? É então, tomara chamou... que eles olhem o lado europeu de Istambul e
3: não o outro lado. É que chamou minha atenção ter é, três capitais sul-americanas, né? Não quer dizer que tenha que ser uma capital daqui.
2: Não, mas faz muitos anos já que não tem, né? Até, enfim, até a gente fez um processo de, de ir atrás das capitais que já tinham sido capitais mundi globais, eh, mundiais do livro, e pedir cartas de apoio, conversar com eles, fazer uma troca de experiência, é, a fim de robustecer de fato a nossa, a nossa candidatura. É, o grande destaque foi Buenos Aires apoia São Paulo né? como se, se fortalecendo uma, um problema que não existe na verdade. a gente tem é, excelentes relações com Buenos Aires, é, programas conjuntos de desenvolvimento de turismo, é, a própria o Congresso de Turismo LGBT foi em Buenos Aires, e a gente fez uma apresentação de São Paulo super importante, enfim, então, lógico, a gente ficou honrado de receber o apoio da cidade, mas não existe nenhum tipo de... O ideal é que os latino-americanos todos se apoiem, né? Claro, Bogotá não tinha essa oportunidade, porque ficaria esquisito eles apoiarem São Paulo e tendo Medellín
3: como candidato, né? É, e além de Buenos Aires, tem mais alguma outra que tenha nos apoiado?
2: A gente, bom, a gente recebeu apoio, é, o, processo, o processo formal, ele obriga que, lógico, você tem uma carta do prefeito, né, normal, enfim, depois a gente tem o um apoio, é, você tem a representação aqui do Itamaraty junto à Unesco no Brasil, eles também precisam dar uma carta endossando, a gente tem uma carta formal de apoio da World Cities Culture Forum, da sigla WCCF, que é uma, uma rede de 38 cidades que trabalham a troca de experiência e, e a política pública cultural como fator de desenvolvimento humano e econômico. É, é uma rede muito importante. Eles também mandaram para gente essa, essa carta de, de apoio e temos a carta de Buenos Aires. Então, é bem... Bem diversificados os nossos apoios, assim. Claro que quando a WCCF nos apoia, é, você tem o apoio das 37 cidades, então, 38 menos São Paulo, né, que, que endossam essa candidatura. E a gente tem tido muitas atividades culturais é, entre cidades aqui em São Paulo, né. Então, no começo do ano, a gente teve o Verão Sem Censura. É, o, o, na época, o secretário de Cultura Leio Cef e o prefeito Bruno Covas lançaram o Verão Sem Censura, dizendo: olha, é, peças de teatro e outros que estão sendo rechaçadas Brasil afora, venham se apresentar aqui em São Paulo. Né? Aqui vocês, é, a gente quer né? essa diversidade cultural, essa riqueza, venham para cá. Pela essa rede de cidades, a WCCF, a gente apresentou o projeto Verão Sem Censura para eles e convidou outras capitais para participarem. Então Lisboa, Barcelona, por exemplo, fizeram na mesma época o projeto, que no caso lá não era Verão, mas também chamava então é, Verão Sem Censura, em alusão ao nosso, contando um pouco do que estava acontecendo na cidade de São Paulo. Então a gente tem tido essa interatividade com Buenos Aires, é, na questão do livro, para a capital mundial do livro, mas nas artes e na cultura como um todo com muitas outras cidades. Não dava Você... para eu vir para cá e não trabalhar a cultura. né?
1: Você disse que você levou esse projeto com você pra, quando você foi para a prefeitura. Quanto tempo demorou para fazer a candidatura e como é esse processo de fazer ela?
2: Bom, eu cheguei aqui em janeiro de 2019, ano passado, com o um projeto quase que literalmente debaixo do braço. Né? O, a cópia do ofício que eu tinha mandado na gestão anterior e para cá eu veio junto comigo aí eu passei as primeiras duas semanas aqui conhecendo a equipe, enfim e depois eu falei, olha, legal tragam os projetos que vocês já têm né, e eu tenho dois projetos que eu quero que eu trouxe, que eu quero implementar um era o MonoEm. o MonoEm é um programa de simulações de reunião da ONU, reuniões da ONU em escolas de ensino médio a cidade de São Paulo tem nove escolas de ensino médio todo o resto é ensino básico quase um milhão de alunos, né, por isso a Secretaria de Educação tá dentro do desenvolvimento da candidatura, é... e chamei o Itamaraty e falei, quero implementar isso. A gente fez em uma escola o semestre passado, e das nove a gente tá com quatro esse semestre, então tá implementado. E o outro era a Capital Mundial do Livro. Primeira coisa era escolher a melhor data, porque a gente podia aplicar para 21 ou para 22, né, então, é, em termos é, políticos eleitorais, tanto fazia. Porque a gente estaria aplicando por um segundo mandato, de qualquer maneira. Até para a Câmara Brasileira do Livro, tanto fazia. Porque seria um segundo mandato, de qualquer maneira. Né? Então, esse item estava completamente descartado, a gente não a se preocupar com ele. Pegamos as efemérides, enfim, decidimos 22. Quando a gente decidiu 22, a gente adiou o início do processo. Então, o Monuém, eu comecei logo em fevereiro de... de do ano passado, eu já comecei porque que eu queria fazer no segundo semestre de 20. Mas esse, como a gente decidiu aplicar em 22, ainda não tinha aberto as datas, enfim, a gente pôde começar mais tarde. Então, o, processo, o projeto veio debaixo do braço, mas eu não comecei em fevereiro. E aí, no final do ano passado, a gente é, fez a proposta formal para o prefeito, né, e esse foi super rápido, na hora ele já topou, e e aí começamos a instaurar o, o grupo de trabalho, que foi no dia 3 de março desse ano é, foi instaurado o grupo de trabalho formalmente por um, por um diário oficial então a gente começou a trabalhar em novembro do ano passado pra, na apresentação do projeto internamente depois quais seriam as secretarias envolvidas enfim, esse ano a gente convidou a CBL para participar e dia 3 de março começa formalmente então a gente pode considerar que a gente, entre começar e terminar, a gente demorou sete meses para montar essa candidatura, com reuniões semanais, é, intersecretarial, e com muitas consultas aí, com muitas... Até autores foram consultados, é, deram aí aspas e a sua ideia do que era São Paulo, enfim. Tem um processo, tem um processo burocrático grande para fazer, é, que você tem que cumprir lá os padrões todos da Unesco, mas você tem um processo criativo também de como é, que, como é que vai ser esse tema, né, qual que é o mote dessa candidatura, é, o que, que representa a cidade de São Paulo que as Istambul não representa, né, o que, que eu tenho que o outro não tem. É, então foi um trabalho bem, assim, longo, eu diria, e com muitos atores envolvidos, formal e informalmente.
3: E o calendário agora, a gente está gravando no dia 13, a, a candidatura pode ser, a, até amanhã, a Unesco está recebendo candidaturas, né? ou seja, quando esse programa for, a, for ao ar, já não, já não, esse período de inscrição já, já terá sido fechado, mas você tem um calendário pós, é, dia 14 de agosto? Eu sei que é setembro, mas a gente não tem a data.
2: E a gente já entregou. É setembro,
3: é o anúncio da, da, da cidade escolhida.
2: Isso. E a gente já entregou, né, porque eu não gosto de nada em cima da hora. Vai né, que me dá um problema aqui na internet, imagina, me cai o um negócio. Então a gente fez já com os prazos um pouquinho apertados, né? Quer dizer, um pouquinho encolhidos, para que a gente tivesse tranquilidade de entregar. Sofre um pouco mais, né? Porque depois que você manda, você não consegue mais mexer. Mas é, amanhã não tô, amanhã eu tô tranquilo, posso cuidar de outros problemas. É, e aí, a setembro a gente está esperando. Não sei se é dia primeiro ou se é dia último de setembro, né?
3: É, no, no site é, eu, eu, eu encontrei num dos sites da Unesco que era dia 1 de setembro. Pode ser que é, tenha sofrido alguma alteração por conta das excepcionalidades todas que a gente está vivendo. Né?
2: É, a gente já tem contado um pouco com isso, né? Os calendários todos estão mais flexíveis ultimamente. Mas é, agora é esperar e torcer.
3: E como é que e, 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 e saindo lá, sei lá, dia ah, 1 de setembro, que seja, saiu o resultado, São Paulo é. É, foi escolhida. É, você tem ideia de como é que você vai comemorar isso sem poder sair de casa? Então a gente tem dois problemas, né? Um, é, a gente não
2: pode sair de casa, né? E o outro, a gente tá no meio do do, da, da, do veto eleitoral, né? Então não dá nem para nós. Que legal! Vamos chamar uma super coletiva de imprensa que o prefeito vai anunciar. que seria o um natural para uma para uma candidatura dessa. Eu não posso fazer nenhuma das duas coisas de qualquer maneira, eu já botei o, o champanhe já está no gelo, né? Então, é, já está, acho que a gente tem que, nem que seja fazer um brinde online, a gente vai ter que comemorar.
3: É mesmo porque Mas, a gente tem tão pouco motivo para comemorar, que eu acho que essas conquistas elas precisam ser comemoradas mesmo.
2: Não, e, e colocar, é, é, muitas vezes me perguntam assim, é, o quanto que a imagem do Brasil prejudica o seu trabalho, como representante da cidade de São Paulo? Então, você conseguir colocar a cidade oficialmente como capital global, quer dizer que eu, a gente tem uma... De alguma coisa, né? no caso aqui do livro, mas é, você tem outros selos mundiais que você pode é, candidatar os municípios, você, de certa maneira, você coloca o foco direto na cidade. E aí, o ruído gerado pelo ente federativo, ele se torna menor. Então, eu acho que, que é, sim, algo a se comemorar muito, porque a gente vai ter na questão cultural e, e economia criativa como um todo, especificamente do livro, o foco direto na cidade. Né? Sem que o ruído aí de, de censura ou de brigas culturais, ou enfim seja tão impactante no nosso dia a dia. Então, é sim para a gente comemorar, é para comemorar com a galera da CBL, com a galera da ABL, com os outros festivais todos. Né? Em Publish News, espero que faça uma linda matéria de comemoração. Faremos. Essa vai ser a minha comemoração.
3: <risos> Faremos. E, tamo, e tamo, estamos todos na torcida, tenho certeza disso.
0: só uh, Mas, Luiz Alvaro, você comentou já um pouco no começo que é um planejamento estranho porque vai acontecer em 2022. E a gente não sabe o que exatamente vai acontecer até lá. Qual a sua sensação a respeito disso? De, de existir essa, uma possível vitória, mas como que você pode estar presente nisso ou não? Como que funciona?
2: Bom, na verdade, fica uma, uma, uma apreensão porque, assim, eu não sei se o Luiz Álvaro vai estar presente em, em, eu vou estar presente na comemoração agora, em setembro, com certeza nem que seja virtual mas eu não sei se o Luiz Álvaro vai estar presente em 2022 na, na, na execução do plano né? eu não sei se, se as pessoas que trabalharam da, da, nessa equipe de, da Secretaria de, de Educação na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho da Câmara Brasileira do Livro, serão as mesmas pessoas a executar uh, essa proposta que foi feita agora. De fato, fica uma apreensão, gostaria muito de poder entregar. Porém, quando a gente pensa na, na, no que isso representa para a cidade, né, isso é maior do que o Luiz Álvaro, do que as outras secretarias, as pessoas específicas. Né? Então, a cidade vai continuar, a diversidade de São Paulo continua, é, a importância do livro e da leitura e do fomento continuam, né? O plano municipal de, de, de biblioteca, livro, leitura, bibliotecas continua. Então, não sei se você, eu espero que seja, né? E se não for, vai ter acontecido do mesmo jeito, né? Quer dizer, você vai ter aí a pauta é ótima, é uma pauta positiva, vai movimentar o turismo, vai movimentar a educação, vai movimentar a cultura. É, e tenho certeza que vai ser implementado é, tão bem quanto, não melhor, do que se eu estiver aqui.
3: <risos> Mas com a apreensão, tele... né? É, é, com a claro. apreensão.
2: Uhum. Não sei, que nem se que é você parte... é. vocês vão estar cobrindo 2022, são vocês que vão estar cobrindo
3: o ano, o ano do capital mundial do livro né?
0: todos esperamos que sim é. Amarra, para todas mas... as suas perguntas a, é. a,
3: a cabeça da Maju, que é responsável pela, pelos projetos especiais do Publishing, News já está ali a mil, tenho certeza disso <risos> é, pensando em uma série de atividades que a gente vai desenvolver e também vai ah. fazer parte programação, tenho certeza disso é, já está convidado, convidado.
1: Com os nossos projetos antecipados todos, tem que começar a pensar tudo agora, já.
2: É, já está convidada para integrar, integrar o nosso grupo aí de, de implementação da programação. Não dá para o Publish News não cobrir isso com é um destaque, né? Não vai só ser o embaixador vai
3: participar né? também.
2: Eu acho ótimo. Vamos <risos> montar a casa Publish News. Isso.
0: <risos> Muito bom. Tem mais alguma coisa, Luiz Álvaro, que você gostaria de comentar antes de passar para as indicações? Que a gente não tenha abordado, talvez?
2: Olha, eu acho o seguinte. É, independente do resultado, claro que está todo mundo torcendo, né, todo mundo... É, ninguém pode ser contra essa pauta. Nenhum paulistano e eu diria nenhum brasileiro, né? Porque a gente não teve a capital mundial do livro no Brasil nunca, jamais. É, mas independente do resultado... É, trabalhar a cultura criativa trabalhar a liberdade de expressão trabalhar a liberdade de publicação é, fortalecer o mercado editorial e integrar o mercado editorial nas outras, é, nos outros setores de economia criativa tem que ser um trabalho aí não só do mercado editorial né, não só da iniciativa privada mas também do município e, e eu tenho buscado aqui na cidade com, com total apoio das outras secretarias e do prefeito, mas eu tenho buscado como é que a Secretaria Internacional consegue contribuir com isso, é, de maneira prática, e, e eu sempre dizia, que os selos, né os prêmios, essas indicações são muito importantes, então essa foi a maneira que a gente encontrou aqui de, de trabalhar a cultura, e eu trabalhar, voltar um pouquinho para o mercado de livro é, em 2020, que seja 21, que seja 22 e até aí vai até o final, o comecinho de 23. Então, mas independente do resultado, é importante que seja uma pauta trabalhada sempre e que conte com o apoio aí da, da prefeitura da cidade de São Paulo. Muito bem, então tá bom. indicações. Ninguém me preparou para as indicações, nem Maju.
0: Léo, quer começar? Eu já vi que você Posso separou comer? alguma coisa aí para gente.
3: Exatamente. Eu vou indicar um livro que eu acho que é um, é um, é um livro é, muito gostoso, mas muito gostoso mesmo, que é Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colassanti, que eu tenho um exemplar casualmente autografado, desculpa, é, que são textos muito curtinhos mesmo, como uma picada de uma serpente, assim, né, que é, 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 é rápida, mas é, é, faz um efeito, é, muitas vezes, devastador, no bom sentido da, da palavra. E são textos muito curtinhos e geniais, assim, sabe? são muito ligeiros é, e é muito gostoso. E aí eu vou fazer uma indicação casadinha com essa, porque a Vera Holtz, é, nas suas redes sociais já há bastante tempo, isso não é nada recente, ela, ela interpretou alguns desses, desses, desses textos é, de uma forma super divertida, engraçada, do jeito dela, é, então eu recomendo tanto a leitura da obra quanto esses vídeos da Vera Ropes
0: então tá bom, Maju?
1: É, tá bom, eu vou indicar a segunda temporada de The Umbrella Academy, porque foi isso que eu passei meu final de semana fazendo, assistindo essa segunda temporada e aí eu aproveito para indicar os HQs de The Umbrella Academy também, que são HQs muito divertidos desses que são mais desconhecidinhos uma, uma pegada bem emo assim visualmente e isso apela muito para mim adolescente que foi emo lá em 2008 então tá aí
0: <risos> muito bom a uh, Luiz isso já sou eu
2: é, você. é sério o é livro agora pode ser os dois
0: se
3: é quiser
2: então tá bom então eu vou indicar o livro o sol, o sol se põe em São Paulo né, que é do Bernardo de Carvalho. Eu, agora eu tenho que fazer indicações que falem sempre de São Paulo, né? Então que tem um, um triângulo amoroso aí e uma moça é, é uma moça tem é, um, é um cara é, é um teatro cômico japonês e, e é tudo é, tem um restaurante japonês e o narrador do conto é, você passa em São Paulo é um, um da, é é? companhia das letras e é deixa eu ver do Bernardo de Carvalho. Então, é uma história que tem um restaurante, tem um restaurante japonês, você tem os, os personagens aqui na cidade de São Paulo, conta um pouco aí do dia a dia da imigração eh, e dessa presença forte japonesa na cidade de São Paulo e eu divulgo a cidade um pouco mais. Se a gente for falar de séries, eu indicaria a série A Coisa Mais Linda. Não sei se vocês já viram essa série. A coisa mais linda mostra o Rio de Janeiro nos anos né, 60, com uma forte eh, pegada musical, clubes de jazz, mostra então essa mistura do, 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 do jazz da elite com o samba nos morros, enfim, e, e aquela, aquela, aquele ar carioca dos anos 60 e eu não estou divulgando o Rio de Janeiro, eu estou falando isso porque a série é todinha gravada em São Paulo. Então, mostra, mostra o potencial da cidade de São Paulo em ser uma cidade é, amiga do cinema, com estrutura, é, estrutura e cenários para que você possa fazer, inclusive uma série toda gravada no Rio de Janeiro, fazer ela aqui em São Paulo, é, com exceção, claro, do que mostra o Cristo Redentor, enfim. Então, livro e série aqui da cidade de São Paulo. Muito bom.
3: Isso me, me deu vontade de fazer mais uma indicação. Posso, Fabinho? Vai lá, Léo. Eu queria indicar é, Boca a Boca. Eu já indiquei essa série aqui, não, né? Eu me lembro, não. Então, Boca a Boca, que está no Netflix também, porque ela se passa na minha cidade, Goiás, cidade de Goiás. É, boa parte das, das cenas urbanas são, são, foram gravadas... Urbanas é bom te dizer, né, porque é uma cidade deste tamanico, elas foram, gravadas... <risos> elas foram gravadas lá em Goiás, e é uma série do Esmir Filho que é um chuchuzinho, assim, é, muito, é muito interessante, cheio de camadas, assim, é, é uma história adolescente, mas que mexe até com pessoas velhinhas, feito eu. Você é, tem essa pegada de, de indicar algo
2: que, que promove o turismo, por exemplo, né? Então a gente tem que lembrar disso na hora de trabalhar. Eu tenho que lembrar isso. Não posso indicar uma série, um filme, um livro que mostra em outro lugar, né? Eu tenho que mostrar o que mostra aqui em São Paulo, minha jurisdição.
0: Deixa eu fazer minha indicação que eu já fiz várias vezes, que é um livro do Haruki Murakami que eu estou relendo, que chama Caçando Carneiros, que é de uma da trilogia que deu a, é, levou ele ao sucesso. Mais de, sei lá, acho que um, dez, um Como que era? Um quarto da população japonesa leu o livro. Tipo, ele virou um popstar, teve que mudar de cidade. Aô. Mas é, é, é incrível. É, tô mostrando com o pessoal aqui, né? Que vocês não estão vendo no rádio, no podcast, mas enfim. É um livro incrível que eu reli e também porque, agora fazendo um Java pessoal, desculpa, eu participei do podcast da tag, do episódio 22, falando sobre Munakami. Então aproveitei e coloquei. Perdão, gente. Mas, enfim, está bem legal, apesar da minha participação. É isso, gente. Temos um programa, Fabinho? Acho que temos. Alvaro, muito obrigado.
2: É, é a primeira sei, vez vamos... que eu participo no podcast. Eu só tinha participado de maneira escrita no Publish News.
3: Ah, muito, muito bom. Bem. A gente estava com muita saudade de você, Luiz Álvaro. Eu não tive nem que fazer caipirinha dessa vez. Olha que coisa boa.
0: Pois é. é. <risos> é? Olha, então eu acho que espero que é, quando a cidade for escolhida, você já tenha uma participação aqui já marcada com a sua comemoração em áudio, para todo mundo ouvir.
2: Tá Maravilha. bom? Eu, eu vou treinar meus gritos já de, de comemoração.
0: <risos> então tá bom. Muito obrigado e boa sorte para a cidade e para a candidatura. Isso aí, Maravilha.
2: Saudades de vocês, viu? Sempre que quiser me chamar para alguma coisa, um happy hour, pode me chamar. Digital agora em pessoa depois tá bom combinado tá bom, tá bom. obrigado Bem, gente. gente obrigado até mais
1: até